0: Mas a primeira pessoa a sofrer com isso é a coitada da ferritina. Não é nem o ferro sérico em si, porque conforme vai perdendo sangue, a ferritina, que é o estoque, vai liberando mais e mais para que o índice de ferro sérico se mantenha normal. Fala galera! Meu nome é João Pedro Santos. Está começando mais um Aprovado Cast, o podcast do Aprovado na Residência. Hoje iremos bater o um papo sobre exatamente aquilo que você precisa saber para a sua prova de residência médica. E o episódio de hoje é sobre uma anemia muito comum no nosso dia a dia, que com certeza você já tratou algum paciente ou até mesmo já teve, que é a anemia ferropriva. E sobre esse episódio, eu estava em dúvida se eu abordaria todas as anemias hipoploriferativas ou somente a anemia ferropriva. Eu decidi abordar apenas ela devido à sua importância na prática e nas provas. E além disso, é um tema considerado fácil. E as questões costumam ser bem tranquilas. E por isso, a gente acaba decorando alguns pontos e se confundindo na hora da prova. E a gente acaba perdendo uma questão em que a maioria dos seus concorrentes vão acertar. Por isso, eu vou explicar de forma detalhada os pontos principais para você entender e não esquecer mais. E para começar o episódio... Eu vou dividir ele em três partes: sendo que a primeira é sobre a clínica, a segunda parte sobre os exames e a terceira parte sobre o tratamento. E começando pela clínica: o paciente poderá se apresentar de várias formas, como palidez, cefaleia, astenia, glossite, perversão do apetite e todas aquelas outras manifestações. Lembre que são várias, né? Mas antes, você precisa entender que os sinais e sintomas podem ser divididos de três formas. 1. Um, relacionados à anemia. 2. Relacionados à ferropenia. E três, Relacionados a qualquer carência, não necessariamente apenas do ferro. E no caso, os principais sintomas relacionados à anemia são a palidez, astenia, insônia e até angina. Já relacionados à ferropenia, que é a carência de ferro, aí o paciente pode apresentar perversão do apetite. Lembra o que é? É aquele paciente que tem o desejo de se alimentar com alimentos de baixo valor nutricional, como terra, gelo e outros. Lembrou né? Outra manifestação é a disfagia e também aquela unha em formato de colher. E por último, as manifestações Devidas a qualquer carência, o paciente pode apresentar glossite e também quelite angular, que são aquelas fissuras nos cantos da boca, nos ângulos da boca. E aí beleza, caiu na sua prova um caso de um idoso, 70 anos, que foi diagnosticado com câncer de cólon direito. E aí lembra que o câncer de cólon direito não costuma alterar o hábito intestinal e sim gerar um sangramento crônico então é na hora você também tem que lembrar que a principal causa de anemia ferropriva é o sangramento crônico que é exatamente o que esse paciente apresenta e por que eu usei como exemplo esse caso desse idoso sendo que é mais comum em crianças ou em outras situações então é porque é importante você saber disso para a prova porque é um conceito que cai não apenas na parte de hematologia, mas também na parte cirúrgica e preventiva, que é que todo paciente com mais de 50 anos que possui anemia ferropriva deve ser submetido à colonoscopia. Mas vamos lá. Esse paciente chegou para você e você notou que ele está astênico e pálido. E aí, o que você pede para confirmar que se trata de um quadro de anemia ferropriva. Então, agora entra a principal parte do episódio, que você deve entender os conceitos de cada exame a ser solicitado para você realmente aprender e não apenas decorar. E sobre o HCM e VCM, você já sabe que eles se apresentam de forma reduzida, né? Com hipocromia, e de forma microcítica. Mas e o restante? Quais são eles? Eles são a ferritina, a transferrina, o tibic, o ferro sérico, a saturação de transferrina e o RDW. E eu vou começar te explicando eles para depois você entender o restante. Começando pela ferritina. Ela é responsável por marcar os estoques de ferro corporal, o quanto de ferro que tem no seu corpo ali em estoque, e a sua dosagem é o principal teste para identificar a deficiência de ferro. Mas por quê? Pensa assim, da seguinte forma: o paciente está perdendo ferro de alguma forma, mas a primeira pessoa a sofrer com isso é a coitada da ferritina, não é nem o ferro sérico em si. Porque conforme vai perdendo sangue, a ferritina, que é o estoque, vai liberando mais e mais para que o índice de ferro sérico se mantenha normal. Por isso, a sua dosagem é a primeira a cair. E agora, sobre a transferrina e o tibique, os dois andam juntos. Mas na prática, a dosagem é feita apenas do tibique devido ao alto custo da dosagem de transferrina. E presta atenção aqui agora, para você entender como funciona os dois. E viaja um pouquinho comigo. Imagina que a transferrina seja um carro. Beleza. E como um bom carro normal, logicamente, ele tem vários bancos. Só que nessa história, os bancos são chamados de tibique. Que é a capacidade de ligação do ferro. E as pessoas são os ferros. E quem distribui os carros são as concessionárias, que é o fígado. Mas quem fabrica esses carros, que é a fábrica, é o nosso corpo. Entendeu, né? Carro, transferrina. Tibique, os bancos. Ferro, as pessoas. O fígado, a concessionária. E o seu corpo é a fábrica. Beleza, né? Agora, imagina. Quanto mais carros, que são a transferrina tiver, maior será o valor do tibique. Ou seja, o aumento da transferrina aumenta a capacidade de ligação do ferro. Se temos dois carros e cada um possui cinco bancos em cada, temos dez bancos. E se agora temos 10 carros, teremos 50 bancos. Entendeu, né? Agora entra o conceito que muita gente confunde. Então, presta atenção, porque se a quantidade de ferro cair, o que, que acontece? O nosso corpo, que é a fábrica, precisa de pessoas para trabalhar, ele precisa do ferro. Então, ele vai liberar mais carros, mais transferrina para buscar, então, mais pessoas, para buscar mais ferro. Entendeu? Na privação de ferro, o fígado libera transferrina. Aumentando também o tibique, que é o que iremos encontrar. O aumento do valor da transferrina e do tibique na anemia ferropriva. E aí você está pensando agora, nossa que viagem. Realmente é. Mas pensa sim, que eu garanto que dessa forma você não vai esquecer mais. E sobre a saturação de transferrina, é a mesma coisa. Não vai ter ferro então os carros não estarão saturados então a saturação vai estar baixa e por último e muito importante para diferenciar a anemia ferropriva da talassemia minor que é outro tipo de anemia hipocrômica e microcítica é o RDW que estará elevado acima de 14 e sobre os valores eu não estou falando aqui de cada um para você não ter que decorar nada, e sim entender. Mas eles estão todos na capa do episódio, para você tirar um print e lembrar sempre. E aí beleza? Você já entendeu a clínica do paciente e que ele pode apresentar sintomas da anemia, da carência de ferro e de outras carências. E entendeu o laboratório do paciente e o que cada exame representa, né? Então, temos que saber agora os estágios de deficiência do ferro e o tratamento, que é algo bem tranquilo. Sobre os estágios, são basicamente três. Que é a depleção dos estoques de ferro, a eritropoiese deficiente em ferro e, por último, a anemia ferropriva No primeiro estágio, ocorre o que eu disse lá em cima. Ocorre um balanço negativo do ferro. Ou seja, sai mais ferro do que entra. Então, quem é prejudicado nessa fase é principalmente a ferritina, que é o estoque, que começa a liberar ferro para manter os níveis de ferro sérico normal. Então, até esse momento, as hemácias continuam normocítica e normocrômica. Mas chega um determinado momento que os estoques abaixam, e aí começa a segunda fase, que é a eritropoiese deficiente em ferro, ou seja, não possui mais ferro. Tenta produzir, e aí começam as alterações que eu disse. O tibique começa a aumentar, a saturação de transferrina começa a cair, já que não tem mais ferro, e nessa etapa, algumas hemácias já vão se tornando microcíticas e hipocrômicas. E aí, chega a última fase que é a anemia ferropriva propriamente dita, em que todas as alterações que eu disse estarão presentes, que é a ferritina baixa, a queda do ferro cérico, a saturação de transferrina baixa e o RDW aumentado e as hemácias microcíticas e hipocrômicas. E para finalizar essa parte e ir para o tratamento, caso caia para vocês, mas não é tão comum, é que o exame padrão ouro para diagnosticar é a biópsia, ou aspirado de medula óssea e coloração para o ferro com corante de azul da Prússia. E após fechar o diagnóstico, entra o tratamento, que é uma parte bem tranquila. E as questões costumam ser bem diretas. O primeiro ponto é investigar a causa e tratá-la, como na criança que costuma ser devido à prematuridade e ao desmame. Já no adulto, como eu havia falado, costuma ser alguma perda crônica de sangue pelo trato gastrointestinal. E nas mulheres, pode ser devido à hipermenorreia e à gravidez. E aí no adulto, você entra com 120 a 200 mg por dia de ferro alimentar. Já na criança, de 3 a 5 mg por quilo, por dia de ferro elementar e lembra hein? é ferro elementar não sulfato ferroso o sulfato ferroso possui 20% de ferro elementar e após iniciar entre o sétimo e o décimo dia já ocorre o pico dos reticulócitos mas os valores só se normalizam por volta do segundo mês e o tratamento deve durar por volta de seis meses que é o tempo necessário para que a ferritina volte ao seu valor normal. Ah, e tem um detalhe, caso você encontre nas questões, aquele paciente que tem tudo para ter anemia ferropriva, você vai e olha o valor de ferritina e ele está normal ou está alto. Então lembra, ferritina é também um marcador de fase aguda, de reação inflamatória, então pode ser que o valor não esteja baixo devido a isso e agora eu vou recapitular os pontos principais do episódio que é a clínica do paciente saber diferenciar os sintomas que são decorrentes da anemia, da carência de ferro e de outras carências e entender também o que é cada exame isso é muito importante e por último o tratamento que é importante investigar a causa e saber as dosagens que usamos e no mais galera é isso. Com o que abordei hoje, vocês conseguem realizar grande parte das questões sobre anemia ferropriva. Não deixe de completar o episódio com as questões, flashcards e me seguir no Instagram @aprovado.na.residência. Obrigado por ter me ouvido, compartilhe com os amigos e até a próxima semana. Valeu!